الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار கணியத்திற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய வீட்டில் ஜுமுஆ என்று சொல்லக்கூடிய மார்க்கத்தின் முக்கியமான கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் எல்லாம் இங்கே ஒன்று கூறுகிறோம் இப்படிப்பட்ட நல்ல சந்தர்ப்பத்தில் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களின் நிலை என்ற தலைப்பில் சில விஷயங்களை உங்களோடு பரிமாறிக்கொள்ள நான் ஆசைப்படுகிறேன் என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே நாம் ஏற்றுக்கொண்ட மார்க்கத்தை பொறுத்தவரை இம்மையில் நாம் நிம்மதியாக வாழணும் மறுமையிலையும் நிம்மதியா வாழணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மார்க்கம் நம்முடைய மார்க்கம் அதனாலதான் ரசூலுல்லா இஸ்ரா செல்லும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதிகம் கேட்ட துவா என்ன என்று சொன்னால் அதிகமா கேட்டாங்க என்று ஹதீஸ் பேசுகிறது நீங்கள் விரும்பிய வேண்டிய துவாக்களை நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் எதுவரை செய்து கொள்ளலாம் ருக்குனுல் யமானுக்கு வரும் வரை ருக்குனுல் யமான் இருந்து ஹஜுருல் அசுவது வரை வருகிற போது ஓத வேண்டிய துவா என்ன ரப்பான ஆச்சினா சித்துனியா ஹசனா என்று ஓத வேண்டும் என்று ஹரீசு பேசுகிறது அப்ப நம்ம துனியாவையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகிரத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிறதுக்கு இந்த வசனங்கள் இந்த துவாக்கள் தெளிவான சான்று என்கிற அடிப்படையில இன்னைக்கு நம்ம எல்லாம் இந்தியாவில் முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே இதுக்கு முன்னால இந்தியாவில் நமக்கு இருந்த முஸ்லிம்களுக்கு இருந்த உரிமைகள் என்ன எப்படி உரிமைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சுதந்திர இந்தியா சுதந்திரம் கிடைத்து ஏறக்குறைய எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டன ஆனால் நீங்கள் வரலாறுகளை படித்து பார்த்தால் அடிமை இந்தியாவில் இந்தியா அடிமையாக இருக்கிற போது அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கு கிடைத்த சுதந்திரம் கூட உரிமை கூட 
சுதந்திர இந்தியாவில் இல்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை வரலாறு படித்தவங்களுக்கு இந்த உண்மை வந்து தெளிவாக தெரியும் உதாரணமாக இந்தியா அடிமையாக இருந்த போது அடிமை இந்தியாவாக இருந்த போதே முஸ்லிம்களுக்கென்று என்ன ஒரு உரிமை இருந்தது என்று சொன்னால் இடஒதுக்கீடு இன்றைக்கு எப்படி மற்ற சமுதாய சகோதரர்களுக்காக இடஒதுக்கீடு இருக்கிறதோ குறிப்பிட்ட இந்தந்த இடங்கள் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை மாற்றம் நிறுத்த வேண்டும் பிஜேபி கார் நிறுத்தினாலும் சரி அந்த தொகுதி என்ன ரிசர்வ் தொகுதி ரிசர்வ் தொகுதியில அவர்களை மாற்றம் நிறுத்த வேண்டும் என்று இன்றைக்கு இருக்கிறா இல்லையா அது மாதிரி அன்றைக்கு அடிமை இந்தியாவில அது சென்னை மாகாணமாக இருந்தாலும் சரி வேறு மாகாணங்களாக இருந்தாலும் சரி முஸ்லிம்களுக்கென்று தனி தொகுதி ரிசர்வ் தொகுதி இருந்திருக்கிறது இந்த தொகுதியில் முஸ்லிம்களை தான் எம்எல்ஏக்களாக நிற்பாட்ட வேண்டும் சட்டமன்றத்தில முஸ்லிம்கள் தான் செல்ல வேண்டும் என்ற இந்த அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கு என்ன இருந்தது இடஒதுக்கீடு என்ற இந்த தனி உரிமை தனி சலுகை இருந்திருக்கிறது ஆனால் என்றைக்கு இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் கிடைத்ததோ சுதந்திரம் கிடைத்து விட்ட பிறகு இந்த உரிமை பறிக்கப்பட்டு விட்டது என்பது முக்கியமான வரலாறு சரியா ஒன்னாவது உரிமை பறிக்கப்பட்டது இந்த இடஒதுக்கீடு உரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இரண்டாவது பார்த்தீங்களாக இராணுவத்தில முஸ்லிம்கள் ஜும்மாவுடைய டயத்துல ஜும்மாவுக்கு போய்க்கிறலாம் இந்திய அடிமை இந்தியாவாக இருந்த போது வெள்ளக்காரனுடைய சட்டம் என்ன என்று சொன்னால் ராணுவத்தில் முஸ்லிம்கள் வேலை செய்வாங்களே இல்லையா அவர்கள் ராணுவ தளபதியாக இருந்தாலும் சரி சாதாரண ஒரு சிப்பாயாக இருந்தாலும் சரி ராணுவத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய முஸ்லிம்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஜுமாவுடைய நேரம் வந்துவிட்டால் ஒன்னிலிருந்து ரெண்டு வரை என்ன செஞ்சுக்கலாம் ஜுமா தொகைக்கு போய்க்கிறலாம் என்கிற உரிமை எப்போது இருந்தது அடிமை இந்தியாவில் ராணுவ வீரர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தால் அவங்க ஜுமாவுக்கு போய்க்கிறலாம் என்கிற உரிமை இருந்தது ஆனால் இந்தியாவிற்கு விடுதலை கிடைத்தது இந்தியாவிற்கு விடுதலை கிடைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாவது ஆண்டு நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருந்தாரா இல்லையா நரசிம்மராவ் பிரதமராக இருக்கிற போது ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வருகிறார் என்ன சட்டம் எப்படி மற்ற மதத்தவர்கள் எல்லாம் வெள்ளிக்கிழமை அவங்களுடைய வணக்கத்தலத்துக்கு செல்ல மாட்டாங்களோ அவங்களுடைய வேலையை பார்க்கறாங்களோ அது மாதிரி முஸ்லிம்கள் வெள்ளிக்கிழமை ஜுமாவிற்கு செல்லக்கூடாது அந்த உரிமை மறுக்கப்படுகிறது புதிய ஒரு சட்டம் ஏற்றப்படுகிறது என்று சொல்லி வெள்ளக்காரன் கொடுத்த சட்டத்தை காங்கிரஸ் அரசாங்கம் பிரதமர் அவர் நரசிம்மராவ் வந்து ஒரு சட்டத்தையே போட்டு அந்த சட்டத்தை தூக்கி இன்னைக்கு பார்த்தியலாக வெள்ளிக்கிழமை ஜும்மாவுடி நேரமா ஆனால் முஸ்லிம் ராணுவ வீரர்கள் முடியாது ஜும்மா தொழ முடியாத கண்டிஷனுக்கு இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு என்று சொன்னால் அப்ப அடிமை இந்தியாவில் உரிமை இருந்தது சுதந்திர இந்தியாவில் உரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கிறதுக்கு இது இரண்டாவது ஆதாரம் மூணாவது ஆதாரம் என்ன என்று சொன்னால் அடிமை இந்தியாவில பாபர் மசூதி ஏறக்குறைய நானூறு ஆண்டுகள் நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக பாபர் மசூதி என்று பள்ளிவாசம் இருந்தது அஞ்சு வேலை தொழுகை அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அஷ்ஹது அல்லா இல்லா இல்லல்லா என்ற இந்த ஏகத்துவத்தை சொல்லக்கூடிய பள்ளிவாசலாக அந்த பள்ளிவாசல் இருக்கிறது கையாளைக்கு வாருங்கள் கையாளல் பலா வெற்றியை நோக்கி வாருங்கள் என்று சொல்லி இதுவரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு வரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது டிசம்பர் இருபத்தி ஆறுடைய இஷா துளுகை வரை பாபர மசூதியில் தொலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது வரலாறு 
ஆனால் அதற்கு பிறகு ஒன்று வந்து சிலை அமைக்கிறாங்க அது அரசாங்கம் சீல் வைக்கிறது நீதிமன்றத்துக்கு போகிறது பள்ளிவாசல் உழைக்கிறாங்க நீ கோயிலாக கட்டிடுறாங்க அப்ப அடிமை இந்தியாவில் ஒரு பள்ளிவாசல் பாபர் மசூதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பள்ளிவாசல் அடி வெள்ளக்காரர்கள் அதை பாதுகாத்தாங்க அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் பள்ளிவாசல போய் என்ன செஞ்சாங்க தொழுதாங்க இன்றைக்கு சுதந்திர இந்தியாவில் பாபர் மசூதி என்ற ஒரு பள்ளிவாசலே இல்லை பள்ளிவாசலை இடித்த பயங்கரவாதிகள் குற்றவாளிகள் இன்று வரை கைது செய்யப்படவில்லை குற்றவாளிகள் பயங்கரவாதிகள் எல்லாம் பிறந்தவர்களாக துணை பிரதமராக உள்துறை அமைச்சராக இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கலாம் என்று சொன்னால் அவை நாடுமை பிரகோர்கள் அடிமை இந்தியாவில் இருந்த பள்ளிவாசல் இன்றைக்கு இல்லை என்று சொன்னால் இது உரிமை பறிப்பா இல்லையா யோசித்து பாருங்க அதே மாதிரி அடிமை இந்தியாவில் முஸ்லிம்களுக்கென்று தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு பள்ளி ஸ்கூல் கொடுத்துக்கிறாங்க ஒரு ஸ்கூல் திருச்சியில இன்னொரு ஸ்கூல் மெட்ராஸ்ல திருச்சியில போல இந்த பந்தேகானா ஸ்கூல் சொல்றாங்களே ஈபி ரோட்ல மார்க்கெட்டுக்கு பின்னால ஈபி ரோட்ல ஸ்கூலுக்கு பேர் பந்தேகானா ஸ்கூலுக்கு வாங்க அந்த ஸ்கூலுடைய பேரை பாத்தீங்களாக்க முஸ்லிம் ஓஷா பெண்கள் மேல்நிலை பள்ளி புரியுதா ஸ்கூலுக்கு பேர் என்ன சொன்னா அந்த ஸ்கூல்ல முஸ்லிம்களை மட்டும்தான் சேர்க்க முடியும் சட்டம் இது சட்டம் யார் போட்டது அடிமை இந்தியாவில் போல வெள்ளக்காரன் ஏறக்குறைய நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால இஸ்லாமிய சமுதாயம் படிக்க வேண்டும் குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமுதாயத்தின் பெண் கல்வி வேண்டும் பெண்கள் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி வெள்ளைக்காரர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால தமிழ்நாட்டில ரெண்டு ஸ்கூல் முஸ்லிம் பெண்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முஸ்லிம்கள் கோஷாவோடு வருவாங்க ஹிஜாபோடு வருவாங்க ஹிஜாபோடு அவங்க உட்காந்து படிக்கணும் என்று சொல்லி அந்த ஸ்கூலுடைய பேரை முஸ்லிம் கோஷா பெண்கள் கோசான ஹிஜாபு கோசான என்ன ஹிஜாபு முஸ்லிம் கோசா பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி அப்படின்னு வைக்கப்பட்டு இன்று வரை அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனாலும் என்ன நிலை என்று சொன்னால் வெள்ளக்காரன் கொடுத்த அந்த ஸ்கூல்ல அடிமை இந்தியாவில் பெரிய ஸ்கூலாக இருந்தது அடிமை இந்தியாவில நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால அது பெரிய ஸ்கூலாக இருந்தது சுதந்திர இந்தியாவில் பாதி ஸ்கூல் அரசாங்கம் அபகரித்துக் கொண்டது வெள்ளக்காரன் கொடுத்த வெள்ளக்காரன் கொடுத்த இந்தியாவை இன்றைக்கு இன்றைக்கு தவிர இன்றைக்கு முந்தைய அரசாங்கங்கள் என்ன செய்துவிட்டது அந்த வெள்ளக்காரன் கொடுத்த ஸ்கூலை பாதி என்ன செய்துவிட்டது சுதந்திர இந்தியாவில் அபகரித்துக் கொண்டது என்று சொன்னால் அவ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முஸ்லிம்களுடைய உரிமை நசிக்கப்படுகிறது பறிக்கப்படுகிறது முஸ்லிம்கள் அவமானப்படுத்தப்படுறாங்க என்பது யதார்த்தமான உண்மை என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுல முக்கியமான செய்தி என்ன என்று சொன்னால் தெரியும் இருக்கிறது ஒன்று ஹிஜாபு என்று சொன்னால் ஒரு திரையை போட்டு பின்னால பெண்கள் தொழுகிறாங்க அந்த திரையை போடுகிறோம் இல்லையா திரைக்கு அளவில் என்ன சொல்லுவாங்க ஹிஜாபுங்குவாங்க ஒன்னு ஹிஜாபு ஹிஜாபு என்று சொன்னால் திரை மறைப்பது பாதுகாப்பது ஒரு பொருளை மறைத்து வைத்துக் கொள்கிறோம் என்று சொன்னால் என்ன பொருள் பாதுகாப்பு தங்கத்தை வீட்டுல வச்சுக்கிறோம் வீட்டு பத்திரத்தை வீட்டுல வச்சுக்கிறோம் அப்ப தங்கத்தையோ பத்திரத்தையோ என்ன செய்வோம் மறைச்சி பாதுகாப்பாக வைக்கிறோமா இல்லையா அது வந்து ஹிஜாபு ஒரு ஹிஜாபு இன்னொரு ஹிஜாபு என்ன என்று சொன்னால் நம்முடைய கண் இமை இருக்கிறதா இல்லையா இந்த கண்ணுடைய இமைய அரவில் சொல்லுவாங்க ஹிஜாபு கண்ணுக்கு ஐன் கண்ணுக்கு என்ன ஐன் ஐன் என்று சொன்னால் கண் கண் இமைக்கு என்ன ஹிஜாப் என்று சொன்னால் இந்த கண் இமை கண்ணை என்ன செய்கிறது பாதுகாக்கிறது அப்ப கண்ணுடைய இமை இந்த ஹிஜாப் எப்படி இந்த கண்ணை பாதுகாக்கிறதோ அது மாதிரி பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன வேணும் ஹிஜாபு வேணும் என்ற அடிப்படையில ஹிஜாபு என்ற ஒரு சட்டத்தை இசலாம் வலியுறுத்துகிறது 
ஆனால் இஸ்லாமிய சகோதரிகள் மாணவிகள் கல்லூரிக்கு ஹிஜாபோடு போறாங்க கர்நாடக அரசாங்கம் வேணும் என்று திமுக என்ற என்ன செய்யறது சொன்னால் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னால ஹிஜாபு போடக்கூடாது ஒரு தனி சட்டம் போடுகிறது அது எடுத்து ஹைகோர்ட்டுக்கு போறாங்க மூணு நீதிபதிகள் நீதி அந்த ஹைகோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதி உள்பட கர்நாடக ஹைகோர்ட்டுடைய தலைமை நீதிபதி உள்பட மூணு நீதிபதிகள் அதில் ஒரு பெண் நீதிபதி அந்த பெண் நீதிபதி முஸ்லீம் இதை வேதனையான உண்மை ஒரு பெண் நீதிபதி பெண் நீதிபதி முஸ்லீம் மூன்று பேரும் சேர்ந்து அந்த வழக்கை விசாரிக்கிறாங்க வழக்கை விசாரித்து அரசாங்கம் போட்ட உத்தரவு சரி இந்த மாணவிகளுடைய மனு என்ன செய்யப்படுகிறது தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது என்று தள்ளுபடி செய்துவிட்டு முஸ்லீம் பெண்கள் கல்லூரிகளில் இடம் செய்யக்கூடாது ஹிஜாபு போடக்கூடாது என்று சொன்னது மாத்திரமல்லாமல் கொடுமையான விஷயம் வேதனையான விஷயம் என்ன சொன்னால் நீதிபதிகள் தீர்ப்பு எழுதுறாங்க இஸ்லாத்தில் ஹிஜாபு அவசியம் இல்லை யாரு ஹிஜாபு வேணான்னு சும்மா தீர்ப்பு சொல்லியிருந்தால் அது சாதாரண ஒருத்தருடைய தீர்ப்பு ஆனால் அவங்க பத்துவா கொடுக்கறாங்க அங்கே உட்காந்துக்கிட்டு ஒண்ணுமே தெரியாத அந்த காவிரிகள் பத்துவா கொடுக்கறாங்க இஸ்லாத்தில் ஹிஜாப் என்பது அது அவசியம் இல்லை அது கட்டாயம் இல்லை அது அவசியம் கட்டாயம் இல்லை என்ற காரணத்தால் கர்நாடக அரசு உத்தரவு கொண்டு வந்தது அந்த உத்தரவு சரி இந்த மாணவிகள் வழக்கு கொண்டு வர்றாங்களே இந்த வழக்கு தள்ளுபடி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இஸ்லாத்தில் ஹிஜாப் அவசியம் இல்லை கட்டாயம் இல்லை என்று சொல்லி இஸ்லாமிய தீர்ப்பே இஸ்லாமிய பத்துவாவே யார் தர்றது ஒரு ராமசாமி கந்தசாமி ஹைகோர்ட்ல உட்காந்துகிட்டு சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நம்ம ஊர் என்னத்தோம் கர்நாடகாவுடைய ஹைகோர்ட் வந்து அந்த பில்டிங் தான் காவிகரமாக இருக்கிறது என்று அந்த ஹைகோர்ட்ட பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பில்டிங் வந்து காவியா இருக்கு அந்த பில்டிங் மாத்திரம் காவிகள் அல்ல நீதிபதிகளும் காவிகளாக இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் நீதிபதி நிலைமை அப்படித்தான் இந்த தீர்ப்பு வந்து சான்றா இல்லையா என் அருமை சகோதரர்களே தாய்மார்களே இஸ்லாத்தில் ஹிஜாப் என்பது அவசியமா இல்லையா கர்நாடக உயர் நீதிமன்ற பத்துவாத்தது தேவையில்லைங்கிறது அது அவசியம் இல்லைங்கிறது ஆனால் நீங்கள் குரானை படித்து பாருங்கள் அந்த நீதிபதிகள் குரானையும் படிக்கிறது இல்லை கதீச படிக்கிறது யாத்திக்கு அதாவது சுய அவங்க இஷ்டத்துக்கு இதோ முஸ்லீம்களுக்கு எதிரான தீர்ப்பு சொல்லுவதை விட இது இஸ்லாத்திற்கு அவமானங்க இஸ்லாத்தை கேவலப்படுத்துவது இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்துவது இஸ்லாத்தை கொச்சைப்படுத்தி உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு தருகிறது என் அருமை சகோர்களே ஹிஜாபு அவசியம் ஹிஜாபு கட்டாயம் என்பதற்கு சில சான்றுகளை நான் முன்வைக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாற்றுவாத சகோதரர்கள் தமிழ்நாட்டு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு பேச்சுக்கு அப்படி சொன்னால் இல்ல மார்க்கத்தில் ஹிஜாபு அவசியம் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் பெண்களும் ஹிஜாபு போட்டு ஆகணும் அது கட்டாயம் அஞ்சு வேலை துழுவது போன்று ரமலால் மாதத்தில் நோக்கு வைப்பது போன்று ஜக்காத்து குடிப்பது போன்று ஹஜ்ஜி பண்ணுவது போன்று ஹிஜாபு என்ன அது கட்டாய பாரு அப்படிங்கிற செய்தியை நீங்க வெளி உலகத்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஹிஜாபு கட்டாயம் என்பதற்கு குரானிலிருந்து சில சான்றுகளை நான் நேரடியாக தருகிறேன் முதல் சான்று என்ன என்று சொன்னால் திருமறை குரானின் சூரத்து நூர் சூறாவுடைய பேர் சூரத்து நூர் சூறாவுடைய நம்பர் இருபத்தி நாலு ஆயிரத்து நம்பர் முப்பத்தி ஒன்னு சூரத்து நூறு என்று சொல்லக்கூடிய இருபத்தி நாலாவது அத்தியாயத்தின் முப்பத்தி ஒன்னாவது வசனத்தில் ஹிஜாபை பற்றி அல்ல பேசுகிறான் புல்லில் மோமினாசி மறைவிடங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளட்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவர்கள் வெளியே செல்கிற போது தங்களுடைய சீனத்தை வெளியே காட்ட வேண்டாம் வெளியே போறாங்க 
அவங்க வெளியே போகும்போது ஜீனத்துல என்ன பெண்ணுடைய அழகு ஒரு பெண் வெளியே போகிற போது தங்களுடைய அழகை தங்களுடைய ஜீனத்தை என்ன செய்ய வேண்டாம் வெளியே காட்ட வேண்டாம் என்பது அல்லாவுடைய நேரடியான கட்டளை அவ வெளியே போகும்போது உங்க அழகை வெளியே காட்டாதிய என்று அல்லா சொன்னால் என்ன பொருள் நீங்க ஹிஜாபு போடுங்க ஹிஜாபு போட்டுக்கிட்டு வெளியே போங்க என்பதற்கு அவ ஹிஜாபு அவசியம் கட்டாயம் என்பதற்கு இந்த வலா யுவதியின் நீங்கள் ஹிஜாபோடு தான் வெளியே செல்ல வேண்டும் ஹிஜாபு இல்லாமல் வெளியே செல்ல கூடாது உங்களுடைய அழகை வெளியே காட்ட கூடாது என்று அல்லாஹ் கட்டளை கொடுக்கிறானே இந்த வசனம் முதல் சான்று ஹிஜாபு அவசியம் ஹிஜாபு பருளுங்கிறதுக்கு இந்த ஆயத்து வந்து முதல் சான்று ரெண்டாவது சான்று என்ன என்று சொன்னால் அதே சூரத்து நூர் அதே இருபத்தி நாலாவது சூரா அதே முப்பத்தி ஒன்னாவது ஆயத்துல அடுத்த பகுதியில அல்லாஹ் பேசுகிறான் பெண்களே நீங்கள் வெளியே செல்கிற போது உங்களுடைய அந்த ஹிஜாபுகளை போட்டுவிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் என்று சொன்னால் துப்பட்டிகளால் நீங்கள் ஹிமாரை போட்டுக் கொள்ளுங்கள் ஹிமாரை என்று சொன்னால் என்ன செய்வாங்க ஒரு மக்கனா போடுறாங்கல்ல அந்த மக்கனாவை போட்டு அலா ஜுயோபிகின்ன ஜெய்வ என்று சொன்னால் மார்புக பகுதி அலா ஜுஜூபிகின்ன நீங்க ஒரு மக்கனாவை ஹிஜாபம் போட்டு அதுக்கு மேல தலையில மக்கனாவை போட்டு அந்த மக்கனாவுடைய துணி அப்படியே தலைய மறைச்சு அது எதுவரை மறைக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உங்களுடைய மார்போ பகுதி வரை மறைக்க வேண்டும் புரிஞ்சா ஹிஜாபை மேல போடணே தலையை மறைக்கணே மேல போட்ட அந்த ஹிஜாபு இதுவரை கழுத்து வர நிக்காம எதுவரை நிக்கணே அலா ஜுஜூபிகின்ன தங்களுடைய மார்போ பகுதியை தாண்டி இருக்கட்டும் இப்படி நீங்கள் ஹிஜாபு போடுங்கள் என்று யார் சொல்வது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் திருமறை கூறாரிலே கட்டளை போடுகிறானே அப்ப ஹிஜாபு என்பது அவசியம் கட்டாயம் உங்களுடைய துப்பட்டிகளை நீங்க துணியை உடுத்தி துப்பட்டியை போட்டு தலையில மறைச்சு அந்த தலையில போற துணியை பெருசாக்கி மார்போ பகுதியோட மறைச்சு வச்சுக்கிறங்க என்று அல்லாஹ் சொல்வது ஹிஜாபுடைய அவசியம்ங்கிறதுக்கு ஆதாரமா இல்லையா ஹிஜாபு கட்டாயம் என்பதற்கு இந்த ஆயத்து வந்து இரண்டாவது ஆதாரம் மூணாவது ஆதாரம் என்ன என்று சொன்னால் திருமலை குரானின் சூரத்துல் அஹசாப் என்று சொல்லக்கூடிய முப்பத்தி மூணாவது அத்தியாயத்தின் ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே அல்லா பேசுகிறான் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யாருக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய மனைவிமார்களுக்கும் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் வனிசாயில் மூமினீன ஏனைய மூமினான பெண்களுக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் என்று சொன்னால் யுதுனீன அலைகின்னமின் ஜலாபீபிகின்ன நீங்கள் வெளியே செல்கிற போது ஹிஜாபை கண்டிப்பாக போட்டுக் கொள்ளுங்கள் ஹிஜாபு போடாமல் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டாம் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஜில்பாபு என்று சொன்னால் ஹிஜாபு போடுறோம்ல ஹிஜாபு போட்டு மக்கனா போடுறாங்கல்ல மக்கனா போட்டு மார்பகத்தை தாண்டி மறைக்கிறாங்கல்ல அதான் ஜில்பாபு ஜில்பாபுடைய பண்ண ஜலாபீபு அல்லா பேசுகிறான் நீங்க முழுசாவே ஹிஜாபு போட்டு அதுக்கு மேல தலையை மறைச்சி அந்த துணி மார்புகத்தை தாண்டி நீங்க மறைச்சு வச்சுக்கிறங்க இப்படி கண்டிப்பாக ஹிஜாபை போட்டுக் கொண்டு வெளியே செல்லுங்கள் ஹிஜாபு இல்லாமல் நீங்கள் வெளியே செல்ல வேண்டாம் என்று நேரடியாகவே அல்லா இப்படி துளுவுங்கள் நுங்கு வையுங்கள் என்றெல்லாம் நேரடியாக அல்லா பேசுகிறானோ அது மாதிரி ஹிஜாபு போடுங்கள் என்ற குரானில நேரடியாக அல்லா உத்தரவிட்டிருந்தும் கர்நாடக உயர் நீதிமன்றம் சொல்கிறதே தீர்ப்பு என்ன நீதி ஒரு பக்கமாக இருக்கிறது சட்டம் ஒரு பக்கமாக இருக்கிறது தீர்ப்பு என்ன மறுபக்கமாக போகிறது என்று சொன்னால் அப்ப ஹிஜாபு வந்து மார்க்கத்தில் அவசியங்கிறதுக்கு இந்த ஆயத்து வந்து மூணாவது ஆதாரம் நாலாவது ஹரிசுகளை நீங்க பாத்தீங்களாக்கேன் இமா புகாரி 
தங்களுடைய சரீஹுல் புகாரியின் நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டாவது ஹரீஸாக இந்த ஹரீச பதிவு பண்றாங்க அன்னை ஆயிஷா ரொலியல்லாஹனகா இந்த ஹரீச அறிவிக்கிறாங்க ஹிஜாபு பருவே ஹிஜாபு அவசியம் ஹிஜாபு இல்லாம பாலிகான ஒரு பெண் வயதுக்கு வந்த ஒரு பெண் வெளியே செல்ல கூடாதுங்கிறதுக்கு இந்த ஆயத்த ஆதாரம் ஏழையா ஒருவாங்க <laughs> அங்கீகரிச்சது அறிவிப்பாங்க எப்ப ஹிஜாபு போடுங்கள் என்று அல்லாஹ் உத்தரவு போட்டு விட்டானோ சுரத்துல் அஹசா முப்பத்தி மூணாவது சூறாவுல அம்பத்தி ஒன்பதாவது ஆயத்தை அல்லாஹ் இறக்கி விட்டானோ அப்ப அன்சாரிய பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க பள்ளிவாசலுக்குறாங்க அந்த அன்சாரி பெண்கள் தலையில கருப்பு துணி போட்டிருந்தாங்க மக்கனாவாக கருப்பு துணி போட்டிருந்தாங்க பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் தலையில ஒரு காக்கா கருப்பு காக்கா இருந்தா எப்படி தெரியுமோ தலையில கருப்பு காக்கா இருக்கிற மாதிரி அந்த பெண்களுடைய தலை இருந்தது அப்படின்னு உம்மு சலமா ரசூல்லாவுடைய மனை உம்மு சலமா ரவி எல்லா ஒரு இந்த ஹரீஸ் அறிவிக்கிறாங்களே 
அப்ப ஹிஜாபு வேண்டும் அவசியம் இந்த ஹதீஸ் என்ன அஞ்சாவது ஆறாவது ஆதாரமாக இருக்கிறது அவை நாருமை சகோதரர்களே மார்க்கத்துல இஸ்லாத்துல தொழுகையை போன்று நோன்பை போன்று ஜுமாவை போன்று ஹிஜாப் கட்டாய கடமை இந்த கட்டாய கடமைய குரான படிக்காம ஹதீச படிக்காம முஸ்லிம் என்பது என்று <laughs> ஒன்னு <laughs> என்ன தீர்வுமான உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டு விட்டால் எதுவாக மாறிவிடும் சட்டமாக மாறிவிடும் அந்த சட்டத்திற்கு நாட்டு மக்கள் கட்டுப்பட்டு ஆக வேண்டும் அல்லது காவல்துறை என்ன செய்யும் உங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதும் உத்தரவு போட்டு விட்ட பிறகு உட்காந்துகிட்டு நாங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்றோம் போராட்டம் பண்றோம் அதெல்லாம் சின்ன ஒரு மருந்தாக அமையலாமே தவிர உங்களுடைய அந்த கவலை அந்த கஷ்டத்துக்கு சின்ன ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கலாமே தவிர அது நிவாரணம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அதுல பெரிய பாயிதா கிடைக்க போறது இல்லை என்பது ஒவ்வொரு முக்கியமான தீர்வு என்ன என்று சொன்னால் இந்த நாடு ஒரு ஜனநாயக நாடு 
இல்லையா ஜனநாயகம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி ஒவ்வொரு ஆண்டுகள் ரெண்டு ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டதா பாராளுமன்றத்துக்காக வரணும் அப்புறம் ரெண்டு ஆண்டு சட்டமன்றம் அஞ்சு வருஷத்துல என்ன செய்யும் பாராளுமன்ற தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் உள்ளாட்சி தேர்தல் மாறி மாறி வரும் நம்ம ஓட்டு போடணும் ஓட்டு போட்டாதான் சீயமாக முடியும் ஓட்டு போட்டாதான் சட்டத்தை உருவாக்க முடியும் அவ இந்த ஓட்டு என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி அந்த சக்தியை இந்த நாடு நமக்கு தந்திருக்கிறது இந்த ஓட்டு என்கிற இந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி போட வேண்டும் என்று சொன்னால் இஸ்லாமிய சமுதாயம் ஒரு தலைமையில் ஒன்றுபட்டிருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு அமைப்புகளை பார்த்தியலாக்கு ஏறக்குறை அம்பதை துருகிறார் தமிழ்நாட்டில் முஸ்லிம்கள் மிக குறைவாக ஒரு பதிமூணு சதவீதம் ஒரு பதினாலு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதம் ஒரு மைனாரிட்டி சமுதாயம் மைனாரிட்டி சமுதாயமாக இருக்கக்கூடிய நம்மள்கிட்ட அமைப்பேற்ற ஐம்பது அமைப்புகளை தொடுகிறது என்று சொன்னால் இப்படித்தான் ரசூல்லா சொன்னாங்களா இப்படித்தான் போனாங்களா சஹாபாக்கள் அவ்வளவு ஒற்றுமையா இருந்தாங்க அவ்வளவு ஒற்றுமையா இருந்தாங்க எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் ரசூல்லா மோத்தா போயிடுறாங்க அவங்க மோத்தா போனவனை முதல் ஹலீஃபா யாரு அப்படின்னு மசூரா பண்றாங்க மசூராவில் அன்சாரிகளா முகாஜிர்களா கருத்து வேறுபாடு வருகிறது அப்ப அன்சாரிகள் சொன்னாங்க எங்கல்ல ஒரு அமீர் இருக்கட்டும் உங்கல்ல ஒரு அமீர் இருக்கட்டும் ரசூல்லா இருக்கிற வரையில ஒத்த தலைமை ரசூல்லா மோத்தா போனவனையுமே ரெட்ட தலைமை அப்படின்னு யார் சொன்னது அன்சாரிகள் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னவனையுமே சஹாபாக்கள்லாம் உணர்ச்சி வசப்பட்டாங்க இல்ல தலைமை ஒத்த தலைமைதான் பாரசீகத்தை வீழ்த்த முடியும் ஒத்த தலைமை தான் ரோமை வீழ்த்த முடியும் ரெட்ட தலைமை என்பது ஒன்றும் செய்ய முடியாது இன்றைக்கு அதிமுகவை பார்க்கிறோமே இல்லையா இந்த ஒத்த தலைமை ஜெயலலிதா எவ்வளவோ வேலை பண்ணாங்க எவ்வளவோ சாதித்தாங்க இன்னைக்கு ரெட்ட தலைமை என்ன பாடுபடுகிறோம் என்பதை நாம் யதார்த்தமாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப சாவாக்கள் ரெட்ட தலைமையா இது மிகப்பெரிய பலவீனம் அப்படி ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அம்புட்டு சஹாபாக்களை சேர்ந்து முதல் ஹலீஃபா அபுபக்கர் சித்திக் அலி நீதிமன்றம்ீதிபதிகள்ாங்க நீதிபதிகள் எப்படி வர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லல சுக்கலக்கு குருமூர்த்தி சொல்கிறார் அந்த வீடியோ எல்லாம் வச்சுக்கிறேன் சுக்கலக்கு குருமூர்த்தி நீதிபதிகள் எப்படி வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அரசியல்வாதிகளுடைய கைகாலில் விழுந்துதான் நீதிபதிகள் நீதிபதிகளாக வர்றாங்க யார் சொல்றது சுக்கலக்குடைய குருமூர்த்தி பேசுகிறார் அப்ப பிரதமருடைய கையில உழுவனே உள்துறை உடைய கையில உழுவனே எல்லாருடைய காலில் போய் உழுவனே காலில் உழுந்தாதான் ஹைகோர்ட் நீதிபதி காலில் உழுந்தாதான் சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி நான் சொல்லலாங்க சுக்கலக்குடைய சொல்லுங்க அவர் சொல்றாரு அப்ப இந்த மாதம் அவங்க எல்லாம் வர்றாங்க இப்படி வருகிற போது நம்ம எல்லாம் ஒன்றுபட்டாக முஸ்லிம்களுடைய ஓட்டு வந்து ஒரே கட்சிக்கு போவோம் அப்படின்னு இருந்தா அவங்க எல்லாம் பயப்படுவாங்களா மாட்டாங்களாங்க கண்டிப்பா பயப்படுவாங்க ஒண்ணும் இல்ல உங்களுக்கு தெரியும் பலஸ்தீன் இல்லையா அது எப்படி மசூல் அக்சா அதான் காபத்துள்ள ஹரம் பசு நபவி என்ன அது மாதிரி ஹரம் பைத்துல் முகத்தஸ் ஹரம் புனித பூமி இந்த புனித பூமியை ஒரு காலத்தில் இன்னைக்கும் யார் வச்சுக்கிறது இஸ்ரேல் கண்ட்ரோல்ல தான் மசூல் அக்சா இன்னைக்கும் இருக்கிறது ஒரு காலத்தில் வந்து ரோமுக்கு கீழே ரோமுடைய கண்ட்ரோல் கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவனுடைய கண்ட்ரோலில் எங்க இருந்தது மசூல் அக்சா இருந்தது அப்ப சலாஹுதீன் ஐயூபி ரஹிமஹுல்லா பழகி சுல்தான் சலாஹுதீன் ஐயூபிங்குவாங்க 
சுல்தான் சலாஹுதீன் அய்யூபி என்ன நினைக்கிறான்னு உருவாக்கிறாரே மூணாவது அவர் ஒரு நாட்டுடைய தளபதி என்ற காரணத்தால் ஒரு காலத்துல தளபதி அப்புறம் ஜனாதிபதி என்ற காரணத்தால ஆயுதங்கள் வாங்கினங்கள் வாங்க முடியாட்டியால அந்த ரெண்டு செஞ்சார்கள் எந்த ரெண்டு ஒண்ணு ஒத்துமை ஒண்ணு என்ன ஒத்துமை ரெண்டாவது என்ன கல்லூரிகளை உருவாக்குவது பள்ளிக்கூடங்களை உருவாக்குவது இந்த ஒற்றுமையின் மூலமாக கல்வியின் மூலமாக ரோமோடு போர் செஞ்சாங்க தெரியும் <laughs> <laughs> அவங்க வந்து நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சீட்ல ஜெயிச்சாங்கல்ல இந்த நூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு சீட்டுகளுடைய அந்த ரிசல்ட் எவ்வளவு ஓட்டுகள் ஜெயிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா சுமார் இருநூறு ஓட்டுகள் விஜயசத்துல வந்து ஏழு சீட்டு ஜெயிச்சுக்கிறாங்க ஏழு எம்எல்ஏக்கள் ஓட்டு வேறுபாடு எவ்வளவு இருநூறு ஓட்டு ஜாஸ்தியா வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்புறம் ஐநூறு ஓட்டுகள் வாங்கி அதிகப்படியாக அதிகப்படியாக ஐநூறு ஓட்டுகள் வாங்கி வென்ற எம்எல்ஏக்கள் பிஜேபி எம்எல்ஏக்கள் எவ்வளவு பேர் என்று சொன்னால் இருபத்தி மூணு பேர் இருபத்தி மூணு பேர் அதிக ஓட்டி என்ன மெஜாரிட்டியா வாங்கினது இருபத்தி மூணு ஓட்டுகள் ஜெயிச்சுக்கிறாங்க அதிகப்படியாக வாங்கி அப்புறம் பார்த்தீங்களா சுமார் ஆயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல ஜெயித்த எம்பி எம்எல்ஏக்கள் நாற்பத்தி ஒன்பது எம்எல்ஏக்கள் சுமார் இரண்டாயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்துல ஜெயித்த எம்எல்ஏக்கள் எண்பத்தி ஆறு எம்எல்ஏக்கள் நீங்க பார்த்தீங்களாக்க ஏழு அதாவது இருநூறு ஓட்டுகள் இருநூறு ஓட்டு அதிகமா பெற்று ஏழு ஐநூறு ஓட்டு அதிகமா பெற்று இருபத்தி மூணு ஆயிரம் ஓட்டு அதிகமாக பெற்று நாற்பத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரம் ஓட்டு அதிகமாக பெற்று எண்பத்தி ஆறு இந்த மாதிரி ஜெயிச்சுதான் ரொம்ப ஒரு பத்தாயிரம் ஓட்டு பதினஞ்சாயிரம் ஓட்டு இருபதாயிரம் அப்படிதான் ஜெயிக்கல ஐநூறு ஓட்டுங்க இருநூறு ஓட்டுங்க முன்னூறு ஓட்டுங்க ஆயிரம் ஓட்டுங்க இப்படித்தானே ஜெயிச்சுக்கிறாங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாக்க நம்ம ஓட்டு வந்து பெரிய அளவுக்கு சிதறி போயிருக்காங்க இஸ்லாமிய முஸ்லீம்களுடைய ஓட்டை இன்னைக்கு பிஜேபி மறுபடியும் யூபி ஆளுகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு முதல் காரணம் என்று யார் என்று சொன்னால் அசாதுதீன் ஓய்சி நினைக்கிறாமே ஏதோ ரொம்ப நல்லவரே வல்லவரே என்று நினைக்கிறோமே இல்லையா இந்த ஓய்சி தான் பிரதானமான காரணம் நீங்கள் புள்ளி விவரங்களை படித்து பாருங்கள் புள்ளி விவரங்களை படித்து பார்த்தால் மறுபடியும் யூபியில் பிஜேபி ஆளுகிறது பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு முழு காரணம் ஒத்த காரணம் யார் என்று சொன்னால் யாரு காரணம் இந்த ஓய்சி தான் காரணம் என்பதை நான் சொல்லவில்லை இந்து பத்திரிகை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் தயவுசெய்து பத்திரிகைகளை படித்து பாருங்க கூகுள் ஒவ்வொன்றை கூகுள் பண்ணி பாருங்க ஒவ்வொரு புள்ளி விவரம் காட்டுகிறது நீங்க பார்த்தீங்களாக்க ஓய்சி வந்து நூறு சீட்டுகளை நிற்கிறார் நூறு சீட்டுகள் முன்பு இவர் வாங்கிய ஓட்டுகள் மாத்திரம் எவ்வளவு ஓட்டுகள் என்று சொன்னால் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ஓட்டுகள் வாங்குகிறார் 
எவ்வளவு ஓட்டுங்க ஒண்ணு ரெண்டு ஓட்டு வாங்கலங்க இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தை தாண்டி ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறார் இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தை தாண்டி இவர் ஓட்டு வாங்குகிற போது ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலும் இருபதாயிரம் ஓட்டு சிதறி போயிருக்கிறார் அப்பாவி மக்கள் யூபி மக்கள் தானே பெரிய அளவுக்கு அழிவு இருக்காது பீகாரி மக்கள் பெரிய அளவுக்கு படிப்பு இருக்காது இந்த பீகாரிகளை ஏமாத்துவது யூபி மக்களை ஏமாத்துவது அப்படின்னு சொல்லிப்போட்டு ஏறக்குறைய இவர் இந்த ஒவ்வொரு தொகுதிகள்ல இங்க நூறு தொகுதிகள்ல இவர் பிரித்த ஓட்டுகள் மாத்திரம் எத்தனை ஓட்டுகள் இருபதாயிரம் ஓட்டுகளை பிரித்திருக்கிறார் இந்த இருபதாயிரம் ஓட்டுகளை பிரித்திருக்கிறாரே இப்படி பிரித்ததுதான் மறுபடியும் யோகி ஆதித்யனால் மறுபடியும் சீயமாக வந்திருக்கிறார் என்பது யதார்த்தமான அப்பட்டமான உண்மையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அவ முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம் நினைக்கிறாங்கல்ல அப்படிலாம் இல்லை எல்லாம் உள்ள காரணம் இருக்கிறது காரணத்தோடு முஸ்லிம்களை இந்த வரலாறு இன்னைக்கு நேற்று இல்லை அப்துல்லாவின் சபா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு யூதன் அந்த முஸ்லிம்களை பிரித்தாளுவது முஸ்லிம்களை பிரித்தாளுவது அன்னைக்கு செஞ்ச வேலையை பல முஸ்லிம்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது யதார்த்தமான உண்மை என்பது மாத்திரமல்லாமல் யூபியில பிஜேபி ஆட்சி பண்ணுகிறதே மறுபடியும் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டது அவங்க வாங்கின சதவீத ஓட்டு நீங்க வரலாறு படிச்சு பாருங்க அவங்க எவ்வளவு ஓட்டு வாங்கியிருக்கலாம் சொன்னா நாற்பத்தி சதவீதம் யோகி வாங்கிய அந்த மொத்தம் வாங்கின எவ்வளவு நாற்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஆறு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க ஓட்டு வாங்கி ஆட்சிக்கு வந்துட்டாங்க சமாஜ்வாடி வாங்கிய ஓட்டு எவ்வளவு என்று சொன்னால் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் சரியா ஜெயிச்ச கட்சி வந்து நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் நாற்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஆறு புரிஞ்சா சமாஜ்வாடி அடுத்த பதவி இருக்குல்ல முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் வாங்கியிருக்கிறாங்க பகுஜன் சமாதி பன்னெண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க காங்கிரஸ் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்த மூணையும் கூட்டி பார்த்தீங்களாக்க நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு சரி ஜெயிச்ச கட்சி வந்து எவ்வளவு நாற்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஆறு ஜெயிச்ச கட்சி நாற்பத்தி ஒன்னு புள்ளி ஆறு இந்த மூணு பேர் தோத்து போயிட்டாங்களே தோத்த கட்சிகள் நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அதுக்கு மேல ஒய்சி கணிசமான ஓடுகளை பிரிச்சிருக்கிறாரு அப்ப நம்முடைய ஓட்டு முஸ்லிம்கள் அப்பாவித்தனமாக பிரித்து பிரித்து நாலு பக்கமா போட்டனால இன்றைக்கு ஹிஜாபுக்கு இந்த தட அதுக்கு அந்த தட உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பை படித்தவர்களுக்கு தெரியும் தாரிய பத்தி உயர்நீதிமன்றம் பேசியிருக்கிறார் அமைப்புகளும் <laughs> பிரிவுகளாக <laughs> திமுக இருந்து உடைந்த கட்சி தான் எம்ஜிஆர் உடஞ்சி வெளியே வந்தார்ல எம்ஜிஆர் திமுக இருந்து உடஞ்சி வந்து என்ன பண்றாரு அவர் அதிமுக ஆரம்பிக்கிறாரு அது மாதிரி வைகோ அதிமுக எங்கிருந்து உடைகிறது திமுக உடைகிறது கம்யூனிஸ்ட் சித்தாந்தங்க அவங்க ரெண்டா உடைகிற போறாங்க வலது இடது சொல்லி என்ன பண்றாங்க கம்யூனிஸ்ட் வந்து உடைகிறது ஆனால் என் அருமை சகோதரர்களே கெட்டவர்களாக இருந்தாலும் பாடம் படிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்று சொன்னால் ஆர் எஸ் எஸ் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல லட்சியத்தோடு ஆரம்பிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஈமான் இல்ல இஸ்லாம் இல்ல அல்லாவை நம்பல மறுமையை நம்பல அல்லாவை நம்பாத மக்கள் மறுமையை நம்பாத அந்த 
அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் ஆரம்பித்து அவருடைய லட்சியம் என்ன என்று சொன்னால் நூறு வருடத்தில் இந்தியாவில் ஆட்சியை கைப்பற்ற வேண்டும் வரலாறு படித்து பாருங்கள் ஆர் எஸ் எஸ் சம்பந்தப்பட்டுகளை வாங்கி படித்து பாருங்கள் லட்சியம் நூறு வருஷ லட்சியம் நூறு வருஷத்தில் நம்ம இந்தியாவை கைப்பற்றன அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு முன்னாலே கைப்பற்றிட்டாங்க சொன்னா அதுக்கு என்ன தெரியுமா காரணம் என்ன காரணம் அவங்கள்ட்ட இருந்த ஒத்துமை அவங்கள்ட்ட ஆர் எஸ் எஸ் நூறு ஆண்டுகளாக ஏறக்குறைய தொண்ணூத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக ஒருவாக்கிறாரு இன்னொரு கட்சி ஆரம்பிச்சு உடைச்சி அவருக்கு பின்னால் ஒரு கொஞ்சம் கூட்டம் போயிருக்கேன் அத்வானி உடைக்க முடியுமா முடியாதா சக்தி இருக்குதா இல்லையா மக்கள் போக மாட்டாங்களா இவங்க எல்லாருக்கும் சீனியர் மோடி கூட அத்வானிக்கு யாரு ஜூனியர் என்று சொல்லுவதை விட அத்வானியுடைய சிசியர் அத்வானுடைய சிசியப்புள்ளதா யாரு மோடியாக இருக்கிறார் அப்ப சிசியப்புள்ள ஆட்சி பண்ணாலே எனக்கு பதவி தராட்டியாலே எனக்கு அநியாயம் பண்ணாலே அவர் போர்ல அவர் ரூம்ல ஒரு போர் வச்சிருந்து இவர் வந்து ஒரு கட்சியுடைய தலைவர் சொல்லிவிட்டு அந்த போர்டை எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க பாராளுமன்றத்துல என்னை என்ன அவமானப்படுத்தினாலே இந்த கட்சியில தான் இருப்பேன் கட்சியை விட்டு வெளியே வர மாட்டேன் இன்னொரு கட்சி ஆரம்பிச்சிட மாட்டேன் அல்லாவை நம்பாத ஒருவர் மறுபையை நம்பாத ஒருவர் இந்த மாதிரி சகித்து போறாருன்னு சொன்னா அல்லாவை நம்பக்கூடிய நாம் அறுவையை நம்பக்கூடிய நாம் ஆயிரம் இயக்கங்களாக ஆயிரம் கட்சிகளாக பிரிந்து போகிறோம் என்று சொன்னால் இது மாதிரி நவது வரதா செய்யும் இன்னைக்கு ஹிஜாபுங்கிறாங்க ஹிஜாபுடைய திருப்புல தாடியை பத்தி பேசப்பட்டுக்கிறது அப்புறம் தாடிக்கு வருவாங்க இப்படி தொடர்ந்தால் என்ன ஆகும் என்பதை நீங்களே யோசித்து முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே அருமை சகோதரர்களை இந்த ஒத்துமை என்பது மிக மிக முக்கியமானது அப்படி இருந்தா தான் நம்ம நாட்டில் நம்ம ஏதோ அந்நாட்டை போய் சேர்ந்துடுவோம் நம்ம பிள்ளைங்க முஸ்லீமா வாழணும் பிள்ளைங்க முஸ்லீமா வாழணும் இசலாத்த நடைமுறையை படுத்தணும் ஒன்றுபட்டாதான் என்பது யதார்த்தமான உண்மை எனவே இந்த அமைப்புவாதிகள் இயக்கவாதிகள் ஜமாத்திவாதிகளுக்கு பதவியை பற்றி ஆசை இல்லாமல் சமுதாயத்தை பற்றிய கவனையை சமுதாய அக்கறையை ஏற்படுத்துவானாக என்று முடிக்கிறேன் ان الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد انبغى صبورك لا تايمارك لا رندا الخطبه وكمنا لا رندا ريوك سنجرا 
முதல் அறிவிப்பு வந்து இந்த பராத்தி இரவு இன்னைக்கு வந்து பராத்தி இரவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஹ் அப்படின்னா மார்க்கத்துல இல்ல நிறைய குறிப்புகள் பராத்தி இரவு இல்லைன்னு குறிப்பு கொண்டு வந்தேன் இவங்களுடைய தொண்டை வந்து ஒத்துழைக்காததுனால நான் ரத்தின சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் பராத்தி இரவுன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இல்ல அது மார்க்கத்துல இல்ல அதனால இன்னைக்கு விசேஷமா கொண்டாடுறது நைட்டு கபிரஸ்தானுக்கு போறது நாளைக்கு நோன்பு வைக்கிறது அப்படி எல்லாம் ரசூலில்லாவே செய்யல குரான்லயும் ஹரிசலையோ அப்படி இல்ல அதனால செய்யாதீங்க அப்படிங்கிறது முதல் செய்தி ரெண்டாவது செய்தி வந்து சரி நான் ஜூவாவுக்கும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம துவாவை பார்க்கிறோம் இந்த வாரத்துக்குரிய துவா என்ன சொன்னா நம்மளுடைய சோதனைகள் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா சோதிக்கப்படுகிறோம் இல்லையா நம்முடைய சோதனைகள் நீங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்ம அதிகமா கேட்க வேண்டிய துவாவை இமா முகாரி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி பதினாறாவது ஹரிசாக இந்த ஹரிச பதிவு பண்றாங்க ரசூல்லா இந்த துவா அதிகமா கேட்டாங்க துவா இல்லை என்று சொன்னால் அல்வாகும் அழிவுபாதைகளை கெட்ட விதிகளை ஆகிறதாவான <laughs>